0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет.
1: Привет, дорогая церковь. Хотелось бы песню немного поспокойнее отдышаться. выходишь такой, ты маяк. Здравствуйте, гости. Мы рады видеть церкви, я рад вас видеть. Надеюсь, и вы меня рады видеть. Сейчас, наверное, кто-то волнуется даже чуть больше меня. Ну, ничего. Совсем скоро Бог, я верю, нам скажет что-то, что нам нужно знать. Прежде чем мы начнем, я бы хотел запустить небольшой ролик. Можно сделать темноту. Спасибо. Внимание, внимание на экран.
0: Века на земле и затопил землю. За что? Что они сделали, чтобы заслужить уничтожение? Что нужно было совершить, чтобы заслужить полное истребление? Какое преступление может быть настолько ужасным? Бог недобр. Тогда он просил Авраама принести в жертву своего сына. Аврааму следовало сказать «нет». Мы должны были на стороне. Когда нас везли сюда поездом, охранник ударил меня по лицу. У них на пряжках написано «Год мит унс». Это значит «С нами Бог». И кто знает, может так и есть? Вполне возможно. Есть ли другое объяснение? Что мы видим здесь? Его силу, Его величие, Его мощь. Все то же самое, но направленное против нас. Он все еще Бог. Но уже не наш Бог. Он стал нашим врагом. Вот что случилось с Заветом. Теперь он заключил новый договор с кем-то другим.
1: Говорят, что во Освенцуме в, в 40-х годах, в лагерях, был суд, суд над Богом, Богом. это, это а, фильм, это... можете его найти в интернете и посмотреть, он называется «Суд над Богом», Не проповедь моя пропасть, тоже «Суд над Богом», и это... этот суд произошел в 40 годы, но был еще один суд, и на этом суде лично присутствовал Бог, в теле присутствовал, и об этом суде я хочу и почитать. Из Писания. Прежде хочу, хочу прочитать одну цитату одного проповедника Алексея Галамитцева. «Справедливый суд не только одно из наиболее важных условий стабильной и благополучной жизни общества, но и важнейший элемент праведности. С того времени, когда люди оставили Бога, они потеряли важнейший критерий для справедливого суда – Божью истину». Основанием для суда теперь стало личное представление о том, что правильно – и так как эти понятия субъективны, каждый человек судит, исходя из своих собственных ценностей. Это и приводит людей к катастрофе. В наиболее яркой степени суд неправедный проявился по отношению к Сыну Божьему, Иисусу Христу. К великой печали Иисус Христос, Иисуса Христа судили верующие, священники, те, кто должен был хорошо знать, что такое правда и что такое праведный суд. И от этого их суд и был особенно извращенным и неправедным. Помните, какой отрывок мы читали в прошлый раз? Валера проповедовал. О чем было? Луки, верно. Не тепло. Да, молитва Иисуса Христа и его взятие под стражу. А сейчас мы будем в основном акцентироваться на 23 главе, но до этого момента что произошло? Иисуса взяли, а об этом узнал, а, узнал, точнее, Иуда о том, что Его казнят, не просто Его взяли, а Его хотят приговорить к смерти. И Иуда повесился, узнав об этом, вернув деньги священникам, он пошел и удавился, написано. И сейчас мы будем читать, не с 23 главы, с 22 последние стихи. Я хочу, чтобы мы были в контексте того, что происходило там, потому что там происходил суд. У нас тут будет два суда сегодня. Мы будем читать это суд священников Синедриона и суд потом правительственный, который был. И с 70 стиха описывается вот завершение суда Синедриона. 22 глава, луки 70 стих. «Так значит, ты сын Бога?» — сказали все. «Это вы говорите, что я сын Бога», — ответил Иисус. «Зачем нам еще свидетельства?» — сказали они тогда. Мы сами все слышали из его собственных уст. И 23 глава. Тогда все их собрание встало и повело Иисуса к Пилату. Они начали обвинять его. Мы установили, что этот человек сбивает с пути наш народ, запрещает платить подати Цезарю и даже объявляет себя помазанником, то есть царем. «Так ты, царь Иудеев, это, это ты так говоришь? Галилея теперь пришел сюда». Упорствовали они. Этот человек галилеянин?» – спросил, услышав это Пилат. И узнав, что он из области, которая подчиняется Ироду, отослал его к Ироду, который в эти дни сам был в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался. Ему с давних пор хотелось его повидать, потому что он был... В был о нем наслышан и, кроме того, надеялся увидеть, как Иисус совершит какое-нибудь чудо. Он задал ему множество вопросов, но Иисус ничего ему не ответил. Тем временем старшие священники и учителя закона продолжали стоять яростно, его обвиняя. Унизив Иисуса и наглумившись над ним со своими солдатами, Ирод надел на него роскошную одежду и отослал обратно к Пилату. Из этого дня Ирод и Пилат стали друзьями. Раньше они враждовали. Пилат, созвав старших священников, членов Совета и народ, сказал им, «Вы привели ко мне этого человека как подстрекателя народа. И вот я, в вашем присутствии допросив его, нашел, что этот человек не повинен ни в одном из преступлений, в которых вы его обвиняете. Не нашел вины и Ирод, потому я отслал его к нам». Так вот, этот человек не совершил ничего, что заслуживало бы смерти, смертной казни. Я велю его наказать, а затем освобожу. И тут все как один закричали «Смерть ему! Отпусти нам Барау!». А это был человек, брошенный в тюрьму за мятеж в городе и убийство. Снова заговорил с ним Пилат, желавший освободить Иисуса. Но они кричали «На крест его! На крест!». И в третий раз сказал им Пилат, «Но «Ну что дурного он сделал? Я не вижу в нем никакой вины, заслуживающей смерти. Я велю его казнить, я велю его наказать и отпущу». Но они изо всех сил кричали, требуя распятия Иисуса. И своими криками одолели Пилата. Он вынес приговор, которого они требовали. Освободил брошенного в тюрьму за мятеж и убийство того, за кого просили. А Иисуса отдал в их полное распоряжение». Такой большой отрывок, что на этом можно и закончить, и сказать, что конец проповеди. Суд над Богом. Я говорил, этот суд немного другой. Не тот суд, суд который мы видели в этом ролике. Здесь израильский народ, евреи, которые так упорно до сих пор и не видели и не принимает того суда, который описывается в Писании, тот, над которым мы сегодня будем размышлять. Почему нам, э, ва, нам важно понять, э, что нам хочет сказать Лука через этот, э, через этот текст? Зачем столько подробностей об этом суде? Зачем столько подробностей, где он был в Синедрионе? где он был у Пилата, потом у Ирода, и потом все-таки его предают. Зачем он нам это дает? Достаточно просто понять, что Иисуса распяли, и все. Но я верю, что мы до этого дойдем. Совсем почти получилось мне заинтриговать, но <laughs> не совсем, ничего. Есть много подробностей. Я вот теперь думаю, как это их не упустить и одновременно... С вами провести это время. Вообще, тот суд, который был в Синедрионе, Иисуса взяли ночью, его повели, и еще ночью собрались определенные священники, еще не весь совет собрался, но они уже судили Иисуса. По закону нельзя было судить ночью. Нужно было судить при свете дня, днем, и это должно быть на территории храма. Они не делали это по закону, когда они его взяли и как же свидетели. Ну не получилось. Потом повели к Аиафе, и, и там тоже не прокатило. С одной стороны, это говорит, что они не могут подкопаться. Те, которые хорошо знают закон, те, которые имеют лже свидетелей, они не могут обвинить Иисуса. Они не могут поймать, за что его обвинить, за что такое, что достойно смерти. И тут, когда Иисус сам отвечает, мы прочитали, что Он сказал, что что он сын Бога. Это 22 глава, конец. Тогда этого было достаточно. В Луке не описано, но священник разорвал на себе одежду и сказал, что в других евангелиях написано, что этого достаточно, что нам еще нужно. Это тоже один из моментов, который нельзя было делать. Разрывать на себе одежды. Поэтому, говоря о суде, если мы говорим о том, что суд должен состоять из каких-то определенных пунктов да, каких-то определенных вещей то здесь этого всего просто не было учтено хотя они должны были это сделать это люди, которые знали, как совершать вот, судейские разбирательства И хотя они уже вынесли вердикт о вине и наказании Иисуса, перед ними все еще стояло два препятствия. Во-первых, это было, первое, как примирить решение раввинов с законом. Вот то, что они решили, как примирить это с тем законом, который есть. Как все-таки сделать так, что он будет караться смертью. Марк в Евангелии пишет, что кроме всех предсвященников и старейших народа были там же э, также и священники и весь Синедрион. Собрались они уже. И, ну, конечно, сложнее и сложнее было вести уже дискуссии, обвинения. И, во-вторых, люди знали, что все суды, они проводятся днем. Все еще сложнее и сложнее становится. Но, так как Иисус уже в их руках, а вы помните, сколько раз они пытались его взять, и не получалось. Иисус уходил, уходил, избегал где-то их, у них не получалось, народ мешал, и вот теперь он у них в руках. И тут то, что уже даже не получается законно сделать, это уже все равно. Они закрывают на это глаза, не пытаются довести дело до конца. Но, Заметьте, они повели его к Пилату. Хотя Синедрион даже не пытался получить разрешение римских властей на казнь, когда они побивали камнями Стефана. Помните, это уже после воскресения Иисуса, когда Стефана побили камнями. Или когда Павла хотели побить камнями. Они хотели не только передать смерть Иисуса, но при этом еще и попытаться избежать ответственности за казнь.
0: А также, возможно,
1: возмущение со стороны общества. Потому что Иисус был известная личность. У него был торжественный вест в Иерусалим. Множество народа видело его. Множество его принимало. И те, кто принимали его, и те, которые были сейчас в этой толпе, которые кричали «распни», не все были там, которые принимали его. Были те, которые бы, скорее всего, возмутились. И священники этого боялись. И поэтому они идут к Пилату. А с другой стороны... Они идут в Пилату, потому что это серьезная ответственность. Они обвиняют и пытаются убить человека, который не И своими руками это не хочется делать. Хочется, чтобы это сделали римские власти. Можно же сделать по закону. Нас говорят часто так. Если что-то можно сделать по закону, нужно сделать по закону. Вот это как раз-таки тот случай, когда они хотели это сделать. И хотя, когда они его обвиняют, они говорят, что... Он богохульник, но когда идут к Пилату, они говорят совсем другое. Знаете, вот если говорить о суде, о суде, вот почему они судят Бога, да? Что произошло с их сердцами, что они до такого докатились, что они собственную миссию, которого ждали, они его осуждают и желают его смерти в изнасиловании и убийстве а, женщины, которую он изнасиловал, а, убийстве мужа этой женщины. И Давид когда-то был пастухом. И нафан очень красиво заходит, и он говорит, был, а, был один, своими словами будем вспоминать, был один мужчина, который хозяин, который ждал гостей. И у него было стадо овец. Но... Пришли гости, и он не захотел брать из своего стада овцу. Он за, у бедняка забрал одну последнюю овцу и зарезал угощал гостей. И вот Напан расскажет ему эту историю красочно. Давид прочувствовал все. Давид вскакивает и говорит, убить его. Кто этот человек? Кто этот человек, убить его? И если говорить по закону, на самом деле нельзя было так поступать. Нельзя было этого человека убивать. Он всего-то на все овцу забрал, да? А Давид уже готов его был убить. Но дело в чем? Дело в том, что Давид согрешил и не раскаялся. И это его доводит до того, что он уже неправильно начинает суды вести. И когда Нафан говорит о том, что это ты, этот человек, Давид раскаивается и происходит переменная. Вы знаете, 50-й Псалом, не будем его читать, о покаянии Давида, о сокрушении его. И эта перемена, которая у него произошла, она не происходит у фарисеев, у тех священников, которые там. Они, пытаясь зацепиться за что-то, пытаются уничтожить его. И когда мы уже читаем про Пилата, если мы до этого дойдем, когда он говорит о том, что не виновен он, их это не удовлетворяет. Их это больше еще злит, они еще больше хотят его уничтожить. Поэтому грех, на самом деле, это причина. Причина того, что наше сердце ожесточается, и наши суждения по отношению себя или близкого человека, который нам, у нас есть, они уже другие. И, может быть, даже близкий человек, который у нас есть, он может стать... Всем известные слова Библии «Не судите и судим и не будете». Я не хочу говорить об этих стихах, но... Хочу сказать, что человек, который осуждает постоянно других и превознося себя на фоне других людей, это может быть где-то близко к нам, более понятно, мы не, не, не судим так вот конкретно Бога или не участвуем в судебных разбирательствах, но мы постоянно, день ото дня, мы постоянно оцениваемся, прицениваемся, мы судим, какой человек. И если человек постоянно судит других и на фоне их он видит себя лучше, этот человек не живет милостью. Этот человек живет по закону. Вот то, что мы можем видеть, к чему довел, довела жизнь по закону священников, да? она довела их. Они не видели милость, они видели ненависть. И если вы представите эту толпу, которая разъяренная с утра, может, не по завтраку, голодная, но пришли не на дело, они знают, зачем они пришли. Представьте эту толпу, и вот... Если можете представить, там далеко-далеко в толпе она кричит «распни его, распни! распни!» Стоим мы, на самом деле. Там, не, не в первых рядах, где-то подальше. Стоим мы. Тяжело рассмотреть лица, но вот голос, его не спутать. В нем может каждый узнать себя. И там апостол Павел, который э, говорит... Я первый из грешников. Апостол Павел говорит, я первый из грешников. И, возможно, конечно, мы бы так и не кричали прямо, распни его. Заявляя, осознавая, сейчас всю картину мы понимаем, ну как так. Мы бы не кричали так. Но каждый день в нашей жизни крутится немое кино. Знаете немое кино? Может, это... Чаплина смотрел, вот у него много фильмов «Немое кино». И вот это «Немое кино», где наши мысли и поступки говорят «распни, распни его». Мы не кричим, мы не провозглашаем это, но там в толпе на самом деле мы находимся. И если мы все еще считаем, что к распятию Христа мы не имеем никакое, никакого отношения, а в разуме считаем себя хорошими, то смерть Христа всего лишь запись новостной ленте, когда пролистываешь новости. Что-то произошло, что-то произошло. И я сегодня пролистывал новости нашего паблика, и наткнулся наваленно на сообщение. И вот пока я не прочитал следующее сообщение, это просто новость, просто авария была. Пока я не прочитал следующее сообщение, где сказано о имени, и в тот момент выделяются слезы, когда ты осознаешь, что это, кто это. Если в нашей жизни это просто новость, а то, что мы видим себя хорошими, и то, что мы не видим себя обвинивших, распявших Христа, то это на самом деле говорит о том, что мы не имеем надежды, мы не имеем вот этого освобождения, которое Христос принес. Дальше, пойдем дальше, потому что суд у Синедриона, он быстро закончился, они получили то, что они хотели, и они повели его а, к Пилату. Когда они приводят его к Пилату, я прочитаю это, этот отрывок, тогда, все, тогда все, их, все их собрание встало и повело Иисуса к Пилату. Они начали обвинять его, мы установили, что этот человек сбивает с пути наш народ, запрещает платить подать Цезарю и даже, обвиняет себе, и даже объявляет себя помазанником, то есть царем. «Так ты, царь Иудея?» – спросил его Пилат. «Это ты так, так говоришь?» – ответил ему Иисус. «Я не нахожу никакой вины в этом человеке», – сказал Пилат старшим священником и толпе. Кто такой Пилат? Мы немного заострим внимание. Пилат он правил в Иудее с 26 по 36 год. И Иисуса привели в приторию, официальную резиденцию Пилата. И есть несколько моментов, которые важно знать. Потому что здесь Пилат выглядит очень добрым человеком, таким суперменом, который будет защищать, будет сражаться за Иисуса. Это неправильно, это несправедливо, я докажу вам обратное. Но что нужно знать про него? Про него, кстати, Ирод Антипа сказал, что Пилат был по природе своей непреклонным смесью прянства и безжалостности. В чем его безжалостность было? У него было допущено несколько ошибок серьезных. Первая его ошибка, это когда он оскорблил евреев, когда он внес а, знамена с изображением Цезаря. До этого все правители избегали этого. Они как-то подходили дипломатично. Они понимали, что израильский народ, он платит налоги, он находится в подчинении, в оккупации, можно сказать. Но... Вера у них, она у них единого Бога. И они понимали какие-то определенные моменты, которые нельзя нарушать. Но Пилат нарушает это. И появляется бунт. Он собирает всех людей в амфитеатре. И говорит, если вы будете так же продолжать, я лишу вас голов. И небольшая группа евреев оголяет свои шеи. Показывая тем, что они готовы. Они не пойдут против того, что им сказал Бог. Они готовы лишиться жизни. И Пилат, осознавая, что ничего у него не получится, он убрал знамена, распустил людей. Это была его первая ошибка, когда он не подружился с народом еврейским, а встал с ним в конфронтацию. Следующая его была проблема, когда он насильственно взял деньги со сокровищницы на постройку на постройку водопровода. И многие восстали. И он отправил воинов, переодетых, в гражданскую одежду, и они многих порешили просто. Просто побивали людей, которые сами не подозревали. Что происходит? Из-за этого его народ не полюбил. Жестко не полюбил. Потому что он гасил восстание таким способом. Вот он Пилат. А третье его публичное оскорбление евреев чуть не стоило Пилату его статуса. Он решил изготовить особые щиты для своей охраны в крепости Антонии. Желая завоевать расположение императора, приказал выгравировать на них изображение Тиберия на этот раз еврейские вожди обратились прямо к Цезарю. И Тиберию намного было важнее мирное существование, а не угождение Пилата. И он приказал их поснимать. И это был такой самый серьезный промах. Они уже напрямую пошли. Потом, конечно, Пилат, если дальше... Уже после Иисуса вспоминать, у него была еще одна ситуация такая же резня жесткая с самарянами, после чего его отправили в Рим объясниться и сослали, где он и по преданию закончил жизнь самоубийством. Ну, эти истории говорят нам о том состоянии, в каком находится Пилат. В тот момент, когда привели Иисуса на суд, Он, с одной стороны, не хочет, э, не хочет обвинить Иисуса, потому что он говорит, я не нахожу в нем вины. И он об этом объявляет. Но, с другой стороны, он не хочет бунта, потому что весь город просто полон людей. Люди пришли на Пасху. Кстати, одна, э, одно пояснение, потому что мы читали о том, что Пасху ученики с Иисусом уже встретили. А здесь мы читаем о том, что еще не было Пасхи. Люди ждут Пасхи. Перед Пасхой это все произошло. И разница есть северных и южных евреев о том, что они на несколько дней, буквально в днях разница, они праздновали Пасху по-разному. И поэтому, когда мы читаем про Иисуса, то, что они собрались, они праздновали Пасху, а потом э, читаем здесь про фарисеев, э, то, что это было перед праздником. И вот в таком состоянии находится пилат. Возвращаемся назад. Он находится... Как-то качели в детстве такие были, знаете, катались на пеньке каком-то. Это более грубые такие были. И доска. И качаешься. Вот как бы устоять двух сторонах. Или еще больше, Мы в лагере у нас была веревка, по которой нужно было ходить. Ну никак я не мог устоять на ней, многие устояли. Но вот в таком состоянии находился Пилат, ему тяжело было устоять. И когда он слышит новость о том, что Иисус с Галилеи, а это значит, там правит Ирод, это, это вопрос Ирода, это не его вопрос, он с удовольствием отправляет туда Иисуса. Потому что это снимает с него ответственность. Он не хочет решать этот вопрос, и он отправляет его туда. Потому что Пилат знал правду, а евреи отвергали правду. Евреи несправедливо не осудили Иисуса, а Пилат справедливо оправдал Его. Он не нашел вины в Иисусе. Если бы он смог обнаружить хоть малейшее доказательство того, что Иисус виновен в преступлении, он бы воспользовался этой возможностью. Хотя здесь мы видим то, что Пилат очень хороший человек. Он защищает Иисуса. Но если бы Иис... Пилат мог воспользоваться какой-то возможностью, чтобы осудить этого человека, он бы осудил его. И отправив его к... к Ироду, он не получил ничего. Мы не будем вспоминать сейчас проповеди, историю про Ирода, не так много времени, но он не получил ничего. И я хочу прочитать текст из Иеремии, 23 глава, это 5-6 стих. Можете открыть. Иеремия, 23 глава, 5-6 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле, в одни его...» Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будет называть его, Господь оправдание наше. И вот чтобы Господь стал оправданием нашим, нужно было, чтобы праведный судья оказался осужден неправедными. И это то, что мы видим, то, что ни Синедрион, ни Правительственный суд не могут его судить они не могут за что-то зацепиться и только толпа которая кричит распыни его распыни и мне за что взяться. с одной стороны это показывает насколько совершен... совершенный суд перед ними и это показывает то, что они судят невиновного и это происходит осознанно. Самое страшное, что есть, это происходит осознанно. Еще более страшно, что это происходит лидерами, священниками, те, которые знают правильный суд, тот, как он должен выглядеть, верующими людьми, можно сказать. Еще более страшнее. Но, с одной стороны, этот суд происходил 2000 лет назад, но был еще один суд, который, который произошел намного раньше, и о нем почему-то... Лука не описывает. Это суд, который был, происходил на небесах. Суд, который происходил на небесах. И намного раньше, намного раньше а, и Бог приготовил, написано, что Он приготовил Агнца. Сегодня Саша вспоминал утром, кто был на хлебопреломлении, он вспоминал а, 53 главу, где описывалось... А, приготовленном Агнце, который идет на заклание. Намного раньше произошел суд, и тот, который не видит никто. Хотя Лука описывает историю именно человеческого суда, здесь земного. И он пытается показать, что виновны и священники, и виновные а, правительства, язычники виновные, у них есть вина. Они осознавая, что он не виновен, они предают его на смерть. Но тот суд, который происходил на небе, вот мы видим здесь суд, который на земле, он лукавый суд, на небе был праведный суд. И на земле невиновности осудили Иисуса, от ненависти осудили Иисуса. А на небе происходил суд, и там от любви оправдывали грешника. И когда народ кричал «Распни его, распни!» Можно представить, что Иисус шепотом говорил «прости им, прости Потому что то, что было не видно, то, что не происходило у нас на глазах. И мы видим в Писании, когда описывается, что Его наказали плетьми и потом повели на распятие. Но то, к чему Он пришел, то, к чему Он шел, Он шел осознанно. Он шел, и Он имел власть и силу избежать этого суда. Он мог закончить его. Он говорит, что у меня легион ангелов, он может пристать здесь и остановить. Но он осознанно идет, для чего он идет? Он идет осознанно на смерть, для того, чтобы там на небе произошел другой суд, где оправдают виновных. Виновных. Нас с вами, когда здесь считается история про разбойника, Барава его звали, который мятеж создал и был виноват в убийстве, его оправдали, его освободили. Вот это, вот это мы на самом деле, нас освободили. И этот суд произошел там, на небеса. И, и если а, вникать в Писание, то этот суд на самом деле был уже решен намного раньше. И он был решен по любви. И здесь жестокость проявлялась на земле. И здесь в отрывке, которую мы читали, ой, которую мы смотрели видео, там было сказано о том, что Бог злой, Бог несправедливый. Надо было Его научить. Надо было показать нашу справедливость, которая у нас. Надо было восстать против Него. Он же жестокий, Он убивает народы. Но как раз таки в этой истории показывается, насколько жесток человек, насколько грех затмевает глаза. И самое страшное, что он затмевает тем, кто лично знает Бога. Кто лично знает, насколько он благ. Кто лично знает, насколько он верен. Потому что евреи, священники, они знали историю. Они знали, если этот фильм будете смотреть, там рассказывается от самого начала, или лучше Библию почитайте. От самого начала, как Бог вел израильский народ. И они знали, как, какой верен Бог. Но это не мешало ему осудить его. И это делает грех, на самом деле. Тот, который внутри. И почему я говорю, что тот суд, который был на небе, он был намного раньше. Потому что Бог знает сердце. И если читать Писание, в, в Езекиле сказано о том, что лукаво сердце и крайне испорчено. Бог знает сердце. И хотя мы вот вместе с этими евреями на видео говорим, что мы бы научили Бога справедливости. Мы-то знаем, как правильно. Мы-то совершим правосудие. Мы-то знаем себя. Ладно, я не знаю вас, но я знаю себя. Я знаю свое доброе сердце. Оно настолько доброе, что оно может осудить невиновного. И мне так страшно, что я осознаю, что грех может меня довести до того, что близкий человек мне будет виновен. Ради моей же наживы, ради моей, можно сказать, шкуры, если мне надо будет выжить где-то, так как Пилату здесь, в этой ситуации, потому что Пилат мог лишиться своего статуса и, возможно, даже жизни, если был бы серьезный бунт в Иерусалиме, он готов пустить в расход. И это показывает, насколько на самом деле Бог знает сердце, насколько Бог любит грешника, насколько он осознавая жестокость человека, идет сам на смерть. И Лука описывает это. Описывает, что он невиновен. Описывает, что он святой. Описывает, что не могут зацепиться ни по еврейскому закону, а ни по правительству. Взять где-то так, чтобы зацепиться, и можно было судить. Не получается у него.
0: И в окончании, то, что я хочу, чтобы мы запомнили,
1: что читая Писание, мы можем увидеть праведного вот в этой истории, мы можем увидеть праведного Христа. Я думаю, можно было услышать, потому что мы будем дальше читать, мы знаем, что Он сказал на кресте. Прости, Мочи. И когда мы читаем, мы видим только страдания физические, но не, мы не видим того суда, который происходил на небе. А на небе. Иисус стал чужим, для Своего Отца он стал чужим, Он стал виновен, Он стал полон греха, и Он понес то наказание, которое мы должны были нести. Все те, которые Его обвиняли, их нужно было распять, и я осознаю, что я там должен был быть, и пока я осознаю, что я там должен был быть, я знаю, что я буду нуждаться в благодати, я буду нуждаться в милости Божьей, я осознаю, что других людей я буду судить, если я буду сталкиваться в таких ситуациях. Я буду судить с милостью, потому что я осознаю, что меня помиловали. Спасибо. Будем помнить о том, что вы помилованы. И может быть, если вдруг вы знаете только ту историю, которая здесь описывается, и вы не знаете о суде, который происходил там на небе, где оправдывают виновных, где грешники, Бог говорит, становятся святыми, то вы можете молиться, можете обращаться к Нему, к Христу, потому что Он говорит, помилуй их хочет, не знает, что творят, потому что мы не знаем свое сердце, и только Бог знает. Спасибо, будем молиться. Наш всемогущий Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, потому что не знаем Себя, Господь. Но знаем, что Ты знаешь нас прекрасно. Знаешь, Господь, и поэтому Ты пришел по любви своей, для того, чтобы взять грех на себя, вину и понести наказание. Благодарим Тебя, потому что там совершился суд. Суд неправедный, Господь, и мы видим это, мы осознаем но там, на небе, совершил суд, где была милость, где была любовь. И там ты сказал, что я прощаю. И ты не мог просто так простить. Должен был кто-то понести наказание. И в это время Твой Сын на земле нес наказание, нес наказание за всех нас, Господь. Благодарим Тебя за ту любовь, которую Ты проявил, Господь. И одновременно за то, что за ту справедливость, Господь, потому что мы осознаем, что Ты справедливый Бог. Ты тот, кого не подкупить. Ты тот, чье решение не изменить, Господь. Ты верный. Благодарим тебя, Наш Сайм.